0: 听众朋友，大家好，这里是海外,外华人都在听的每家新闻播报，我是子璇。今天是北京时间六月七号，北美当地时间六月六号。首先来到今天的新闻头条。据美国地质调查局监测显示，当地时间六月五号，美国加利福尼亚州索尔顿海附近一处地区记录到六百多起小型地震，其中最高震级为五点三级。地震学家称，事发地的人口并不稠密，总共发生了六百零三次地震。专家们已经对所有地震震级进行了测量，其监测显示，这些地震均发生在萨尔顿海以南，震级从 2.5 级到 5.3 级不等。虽然地震频繁，但当地的一位工作人员表示，他们没有感觉到任何地震。好，进入今天的焦点新闻。当地时间六月五号，美国白宫新闻秘书普萨基表示，美国司法部今后在调查任何向媒体泄露机密信息的案件时，将不再发出传票获取记者的通讯记录。媒体指出，这标志着拜登政府做出的不同于特朗普政府的惊人改变。据介绍，美国前总统特朗普政府曾经秘密试图获取两家媒体记者在2017年工作时的电话记录。此外，司法部还曾向报社高层发出了禁令，不得披露该事件。司法部也发表声明称，目前司法部已经完成审查，将按照总统指示，今后将不会在泄密调查中通过法律手段从新闻工作者处获取消息来源。旧金山一名八旬华裔老人已经失踪一周多时间，警方近日公布了老人失踪当天的监控照片，并称老人未卷入犯罪事件，其家人也焦急求助，希望发动公众帮助寻找。八十四岁高龄的华裔老人张琼珍，五月二十八号下午三点左右离开位于列治文的家中外出散步，至今未归。当地检察官表示：“我们未查明犯罪情况，我们只知道一位可敬的老人失踪了，家人正焦急盼他回家。”张琼珍家人称：“我们恳请大家关注事件。由于语言障碍，我们相信他在外面会感到无助，而且还会害怕，请帮助我们团聚。”美国国会众议院民主党人近日公布了总额达五千四百七十亿美元的基础设施建设草案。该草案由德、法、奇、奥提出，在未来五年将会在基础设施建设方面支出五千四百七十亿美元，包括修建、改造高速公路、桥、铁路等设施。该草案将是美国总统拜登提出的基础设施建设计划中的重要部分。白宫新闻秘书普萨基则表示，白宫与国会共和党人针对基建计划的谈判将继续下去。他还表示，由于该谈判，白宫没有设置截止日期。美国国家公路交通安全管理局日前发布报告称，新冠疫情期间民众驾车的里程数减少，但去年美国交通事故死亡人数同比增长百分之七，是十三年来最大幅增。国家公安安全机构在发布初步数据时表示，去年估计有三万八千六百八十人死于交通事故，是二零零七年以来的最高水平。根据数据显示。该死亡人数上升的原因是，司机在道路上超速、不系安全带，或在吸毒或酗酒的情况下驾车，致使交通事故的风险大增。继联邦机构警告伪造的疫苗卡在纽约乃至全美网络上成为热销商商品之后，纽约州议会参众两院均在进行立法，将伪造和持有假疫苗证明卡定为犯罪行为。提案发起人表示：“我们正在使用疫苗卡和疫苗护照来使一切变得更安全。”但我们已经看到，反疫苗者在网上传播有关如何制作假卡以规避疫苗接种要求的技巧。我们需要制止这种欺骗公众的行为，以便我们从疫情中恢复过来，继续前进。当地时间六月四号，加拿大联邦 C 五法案获得预准，正式将九月三十号定为官方的真相与和解国庆日。这个法定假日只适用于联邦监管机构的职员。总理特鲁多在推特上表示：“为了响应真相与和解委员会的号召，并且为了纪念寄宿学校死去的孩子们，我们将每年的九月三十号作为真理与和解日。”今晚法案已经通过。负责此项法案的加拿大遗产部长也发推特称说，表示成立这个纪念日是步向和解的重要一步。美国国会众议院民主党人近日公布了总额达五千四百七十亿美元的基础设施建设草案。该草案由德、法、奇、奥提出，在未来五年将会在基础设施建设方面支出五千四百七十亿美元，包括修建、改造高速公路、桥、铁路等设施。该草案将是美国总统拜登提出的基础设施建设计划中的重要部分。白宫新闻秘书普萨基则表示，白宫与国会共和党人针对基建计划的谈判将继续下去。他还表示，由于该谈判，白宫没有设置截止日期。美国国家公路交通安全管理局日前发布报告称，新冠疫情期间民众驾车的里程数减少，但去年美国交通事故死亡人数同比增长百分之七，是十三年来最大幅增。国家公安安全机构在发布初步数据时表示，去年估计有三万八千六百八十人死于交通事故，是二零零七年以来的最高水平。根据数据显示，该死亡人数上升的原因是司机在道路上超速、不系安全带，或在吸毒或酗酒的情况下驾车，致使交通事故的风险大增。继联邦机构警告伪造的疫苗卡在纽约乃至全美网络上成为热销商品之后，纽约州议会参众两院均在进行立法，将伪造和持有假疫苗证明卡定为犯罪行为。提案发起人表示：“我们正在使用疫苗卡和疫苗护照来使一切变得更安全。”但我们已经看到，反疫苗者在网上传播有关如何制作假卡以规避疫苗接种要求的技巧。我们需要制止这种欺骗公众的行为，以便我们从疫情中恢复过来，继续前进。当地时间6月4号，加拿大联邦 C 5法案获得预准，正式将9月30号定为官方的真相与和解国庆日。这个法定假日只适用于联邦监管机构的职员。总理特鲁多在推特上表示：“为了响应真相与和解委员会的号召，并且为了纪念寄宿学校死去的孩子们，我们将每年的九月三十号作为真理与和解日。”今晚法案已经通过。负责此项法案的加拿大遗产部长也发推特称说：“表示成立这个纪念日是步向和解的重要一步。”墨西哥外交部长埃布拉德近日表示，墨西哥将向墨美边境地区18到40岁的人提供由美国供应的强生公司新冠疫苗。埃布拉德说，这一举措的目的是在六月下旬之前重新开放边界。墨西哥总统奥布拉多表示，美国已经同意向墨西哥运送100万剂强生新冠疫苗。强盛公司的疫苗将足够为墨西哥边境三十九个城市三分之一的十八到四十岁人口进行免疫接种。美国亚利桑那州菲尼克斯当地时间五号发生了丛林大火，过火面积超过十六公顷。当天，十个机构的大约两百名消防员正在处理火灾。根据亚利桑那州公共服务部门表示，大约八百名客户也受到了火灾地区停电的影响。航拍画面显示，现场火势凶猛，浓烟弥漫。当地消防队负责人奥夫顿表示，他最初担心大火波及附近的建筑，不过经过消防人员数小时的扑救，火势整体得到了控制。截止到目前，一名消防员因下肢受伤而住院，暂没有接到更多人员伤亡以及建筑物受损的报告。据加拿大统计局发布的新数据显示，科威的十九大流行导致了2020年加大加拿大人出生时的平均寿命减少了 0.41 岁，退回2013年的水平。其中，魁北克是科威十九对预期寿命影响最显著的地方。加拿大统计局表示，由于与科威的19相关的死亡人数太多，现预计魁北克女性的平均寿命减少了 0.84 年，男性减少了 0.80 年，曼尼托巴省减少了 0.60 年，安省和阿尔伯塔省的预期寿命分别减少了 0.34 年和 0.32 年。黑客组织匿名者当地时间五号在推特等社交媒体上发布视频，呼吁与特斯拉创始人马斯克开战，指责他操纵加密货币等，并暗示他未来将会面临一场战斗。你可能认为你是个这个空间里最聪明的人，但现在你遇到了你的对手。我们是匿名者，我们是军团，期待我们吧。马斯克并没有直接回应黑客组织的这番威胁，而是在其发布视频二十分钟后，在推特上写道：“不要杀死你所憎恨的，拯救你所热爱的。”这可能是在隐晦回应黑客组织的攻击言论。随着加州持续经济复苏，加州准备在本月中全面开放。州长纽森日前宣布了这一项行动，以确保餐馆、酒吧、啤酒厂和酿酒厂继续受益于疫情援助，包括扩大户外餐饮和外带酒精饮料的销售，以支持餐饮企业复苏和保护公众的健康。纽森表示，加州餐饮业是创造活力和多元化重要组成部分，使加州成为世界羡慕的地方。政府延长援助的措施包括允许餐馆和酒吧继续受益于其投资，在人行道和停车场等领域扩大户外经营，并继续销售带食品外卖的酒精饮料以及其他成功的应变措施。美国最大非上市公司农业巨头嘉吉集团近日宣布，将开始销售奶牛使用的可穿戴设备，以吸收它们排放的甲烷气体，支持一项可帮助该行业减少温室气体排放的实验技术。据了解，这类类似口罩的设备是由英国初创公司开发的。该公司声称，它可以减少一半以上的甲烷排放。看到这样的一幕，不少网友又提出了新的问题：牛打嗝会产生甲烷，放屁的话同样会有。那么，是不是还要给牛的其他部位也要戴上特殊口罩呢？近日，在帮助柬埔寨探测地雷方面表现出色的非洲巨鼠真川即将退休。在过去五年，他一共发现了七十一颗地雷与三十八颗未引爆的炸弹。尽管他的健康状况良好，但他已经到了退休年龄，而且行动显然开始放缓。该机构因此决定让真川退休。真川非常聪明且工作迅速，搜索一片网球场大小的土地仅需三十分钟，而人类使用金属探测器则可能需要四天。二零二零年九月，真川曾获颁英国救助患病动物民众医务所颁发的金质奖章，这也被称为动物界的乔治十字勋章，以表彰他恪尽职守、拯救生命。美国名模特卡皮拉梅近日在海滩上穿泳衣漫步的照片火遍了全网。游客原本只是好奇这套泳装怎么如此特别，走近一看，卡皮拉根本穿的不是泳装，而是人体彩绘师保罗·路斯坦在卡皮拉身上画的裸式泳衣。保罗没想到画的泳衣竟然能够以假乱真，骗过这么多人的眼睛。为此，保罗感到非常的兴奋和自豪。他说道：“我本身就非常热衷于做一些瞒天过海的事情，让别人都察觉不到我做的事情。看来这次的人体彩绘很成功。”在美国阿肯色州钻石坑公园，二十六岁的克里斯蒂安·利登近日在泥土中苦苦挖掘了三天后，终于收获了一颗闪闪发光的钻石。克里斯蒂安为了向相恋两年的女友求婚，决定开车两千英里从华盛顿到阿肯色州钻石坑公园碰碰,碰运气。最终，他爱情钻石双丰收，找到了一颗 2.2 克拉黄色钻石。克里斯蒂安说：“我抖得很厉害，我让朋友帮我把他从沙粒里抓出来。”钻石坑公园是世界上唯一对公众开放的钻石矿公园，门票为十美元，每天限制一千五百人。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。